0: Olá galera, bem-vindos ao novo episódio do Diagrama, um podcast sobre design, processo e cultura visual. O meu nome é Rogério Leonzo e no episódio de hoje a gente conversou com o André Poli, que é diretor de arte sênior da Whiting Kennedy de Nova York. A gente conversou sobre como ele começou a carreira no interior do Paraná, como é que ele veio para Nova York e como é que é trabalhar no exterior. Paulo é um grande amigo meu e eu acho que foi bem natural escolher ele para começar o diagrama porque eu sempre achei a história de vida dele começar com 15 anos de idade, trabalhar e tudo que ele construiu muito interessante. Antes de começar o programa, eu queria pedir para vocês assinarem o feed no iTunes, dar um follow na nossa conta no Instagram e no Facebook e ajudar divulgando o podcast para outras pessoas. Então, bora nessa, vamos lá. Estamos aqui de volta com o André Poli. Velho, eu fico muito feliz de começar o diagrama aqui com você. Que você, além de um profissional
1: muito foda, ser é um grande amigo. Então, bem-vindo, cara. Ó, oh, valeu, cara. O prazer é meu. Que isso. Você sempre foi uma inspiração para mim, como designer. Fazer parte disso é, é importante pro crescimento meu e todo mundo. Valeu, cara. Valeuzão. Então, vamos conversar, cara. Você, hoje
0: em dia, é um diretor de arte da Widen Kennedy. É o único cara que trabalha com enfoque total em digital lá, aqui em Nova York, né? Mas eu sei que, ao mesmo tempo, você tem toda uma história que isso não caiu do nada pro, no, no seu colo, né? Então, eu queria que você contasse como foi o começo mesmo, sabe? O que, que você fez e o que, que aconteceu para você chegar até aqui? Cara, foi foi um
1: caminho longo. <risos> eu sempre falo para meus amigos que demorou 12 anos para chegar até aqui em Nova York, ou chegar até o Wyden, que é uma empresa do caralho pra se trabalhar e tal. Cara, eu saí muito cedo de casa. Eu saí com 15 anos pra procurar o que eu tava afim de fazer, sabe? Tipo, seguir meus sonhos e tal. Eu nasci no interior do Paraná, cidade de Cascavel. E foi lá que comecei, assim, tipo, eu morava numa casa com uns estudantes. Eu tava terminando o ensino médio e, cara, precisava de grana. E a única coisa que eu fazia, sabia fazer naquela época, era um pouco de Photoshop, um pouco de HTML. que eu aprendi fuçando na internet e tal, conexão de escada. Foi assim que comecei. E eu lembro que lá em Cascavel, com 15 anos, foi onde eu consegui meu primeiro emprego. Numa agência bem pequena, assim, de... Eles faziam sites e programação e tal. E lá eu fazia um pouco de tudo. Eu fazia... Design, eu montava o site, eu buscava café pro chefe. <risos> Era um pouco de tudo, assim. Eu trabalhava meio período. E foi assim que começou, cara. Eu fiquei morando em Cascavel até, até os 17 anos. E foi quando surgiu a oportunidade de me mudar para Curitiba. para trabalhar numa agência um pouco mais renomada, maior, com clientes do tamanho nacional. Lacta, Craft Foods, HSBC. E, pô... Também foi um salto legal, assim, pra mim Com 17 anos, era uma idade nova uhum. Eu era novo pra estar lá, assim Porque tinha pessoas um pouco mais velhas, né? Fui lá, fui para Peguei um ônibus de Cascavel, fui pra Curitiba, cheguei lá de manhã, fui no escritório da Media Web. Entrevistei com, com um cara que hoje se tornou um grande amigo meu, tá aqui em Nova York, que é o Flávio Vidigal. Entrevistei, foi, foi massa, assim, tipo, sincou, assim, sabe? Ele gostava de hardcore. E bem na hora, no meio da entrevista, assim, o, o meu celular começou a tocar e o meu toque era offspring. Dele, <risos> porra, cara. Você, você gosta de hardcore? Eu, pô, eu gosto. E, e foi isso, assim, entrevistei, eles falaram como funcionava lá pra mim. Eu fiquei fascinado, né? Porque a empresa que eu tava trabalhando em Cascavel era muito pequena e sem estrutura alguma. E a MediaWeb já, 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 já dava pra entender, assim, que era algo mais sério e ia ter que me virar nos 30 lá. Assim. Mas e foi isso, cara. Me mudei pra Curitiba, uma mão na frente, outra atrás. Foi isso, aluguei um quartinho pra morar lá e tal... Tava, tava meio, né, pô cidade grande, e, o que é legal é que depois, quando se conhece Curitiba ela acaba ficando uma cidade pequena, assim trabalhei dois anos na MediaWeb lá, eu posso falar que foi minha escola, assim trabalhar com o Flávio, trabalhei com outras pessoas com o Marcelo Duende, que era um programador na época lá mais uma galera, e fazia coisas boas cara, era, era bem aquela época do hot site lembra uhum. que a gente fazia campanhas aquele site em flash com tudo animado, com loading <risos> Cara, lá eu me esforcei bastante assim para aprender, melhorar um pouco mais o meu design assim, que era bem, era bem fresh ainda assim. E legal, cara. Nessa época você tinha quantos
0: anos? Você tinha 17
1: pra... anos Com 17 eu me mudei pra Curitiba
0: porque... Você ainda tava no
1: final do segundo grau? Você tava começando a faculdade? Cara, é, eu tava pra começar a faculdade Mas eu não Sim. sabia ainda o que ia fazer Aí eu tentei fazer uma particular A Universidade Tuiuti do Paraná Todo mundo, o Flávio se formou lá Uma galera do design Curitiba tem uma cena design forte assim, Tem bastante hum. designers bons lá E eu acabei entrando no, no design gráfico de, da Tuiuti eu fiz um ano e meio e acabei não terminando, porque trabalhando e estudando ao mesmo tempo eu tava bem puxado. E nessa época eu já tinha mudado para JWT em Curitiba, Então eu trabalhava de manhã, de tarde e ia correndo para a faculdade de noite, que era longe. Então normalmente eu sempre chegava atrasado nas, nas aulas e acabava tendo que falar com o professor para me dar uma chance blá 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 porque tava trabalhando e aí eu decidi eu decidi largar pelo, pelo fato que eu achava que eu tava aprendendo mais no trabalho mesmo uhum. no dia a dia, cara porque a faculdade te dá uma noção assim mais de como fazer mas não te dá noção de como atuar, assim então você colocou
0: na balança faculdade de um lado, o seu trabalho no, no escritório do outro lado e você estava aprendendo muito mais no escritório e. Sem dúvidas. Acabou é. largando, né?
1: É, então... larguei, eu... uhum. pensei muito, falei, falei com uma galera, mas cara, eu, eu tava na JWT com 19 anos. Uhum. Com 19 anos, é. uma empresa grande, uma empresa conhecida. Eu apostava muito naquilo, assim. Que ia me levar em algum lugar, aquilo claro. lá. Não sabia uhum. onde, mas eu tava tentando. E foquei no trabalho, ficava até tarde. Eu acho que eu aprendi mais o processo, assim, sabe? de, de Como ir em reunião, como tirar uma ideia. Porque eu não, a, até então, na, na mídia web, era um pouco mais produção, assim, sabe? Tipo, pô, design uhum. e tal. E na, na JWT, era um pouco Mas... mais publicidade. Então, uhum. até então, eu nunca tinha trabalhado com redator, assim. Tipo, sentar numa sala e... Como é que a gente vai fazer isso aqui? Qual que é a ideia? Qual é o conceito? Qual que é o conceito? como uhum. que a gente vai e daí tem que vender para os diretores de criação e, uhum. e por aí vai massa e você ficou eu, lá eu fiquei lá também mais um ano e meio alguma coisa assim e aí uma, uma empresa de Curitiba chamada IE yeah, que fazia parte de um grupo que era dono daquelas escolas de inglês Wise Up eles tinham muita grana sabe então eles tinham a faca e o queijo na mão para fazer coisas assim. eles, eles tinham mais
0: estrutura mesmo assim eles tinham com... bem
1: mais estrutura uhum. A estrutura era legal, a galera mandava bem. Eu era o cara do digital lá também. Eu sempre fui o cara do digital, né? <risos> lá, lá eu aprendi um pouco mais de craft. A, a galera tinha uma pegada mais com personalidade, sabe? Nas coisas, assim. Tipo, ah, vai fazer uma campanha? tem que fazer uma ilustração, uma colagem, sabe? Tipo, ah, como é, qual que é a linguagem desse site? Não é só flat. Tem que ter um... Tem que ter uma personalidade, assim, tipo, o que que é colagem? Vai ter um, uma ilustração, como é que vamos vou animar? Enfim, lá eu tentava, tentava fazer o meu lance. E eu lembro que no fim do ano, cara, eu, eu queria vir pra... pra uh, no fim do ano de 2010, eu nunca tinha saído do Brasil. Nunca tinha viajado para fora, nada. Sempre foi um grande sonho, assim. Eu lembro que eu fui fazer meu passaporte e tal no fim do ano, assim, tipo, fui pra São Paulo tirar o visto, etc, visto de turista e aí eu, eu, eu queria eu, eu queria muito, né uh, vim passar o Natal em Nova York, assim, tipo uh, ver neve, ver o frio, ver Nova York porra. e o, o Marcelo Duende que é um, um grande amigo meu tava, ele tinha se mudado pra cá, pra Nova York pra trabalhar numa, numa empresa chamada sir que até que foi lá que eu te conheci e tal né? conheci todo mundo, eu vim pra passar as férias mesmo dava até mais uma segurança, assim, ter um amigo que tava aqui e tal, tipo, não falava inglês e... eu fui isso, cara, eu, fi, eu vim, vim visitar o, o Marcelo, do Andy e aí eu acabei, uh, pô, foi do caralho, assim, tipo, conhecer Nova York e tal, eu lembro que eu, eu, eu comprei minha primeira câmera aqui, manicom, foi, foi assim, tipo, pô, quero explorar também a fotografia e... Vai ser massa voltar pro Brasil e explorar uma fotografia e tal. E foi quando tava andando ali perto do escritório da CIRP. Ele, ah, vamos ali, vou pegar um negócio ali. E beleza, cheguei lá. Cara, o, o Jacob, que era o... Né, o dos fundadores da CER, tava lá, assim, tipo, tava assistindo futebol, sei lá. E daí o doente me apresentou pra ele, assim. Ele, não, pô, conhece o teu portfólio e tal. Um, eu, porra, tentando falar, né. Eu, nossa, cara, o que que eu tô fazendo, velho? <risos> eu lembro que eu fiquei mostrando, assim, meu trabalho e tal, tentando falar. E ele, ele gostou, assim, tipo, mas eu, eu, eu tava bem descrente, assim. Tipo, eu falei, cara, eu não tô preparado, eu não acho que o meu portfólio tá lá. Eu não vim pra cá, pra, né? Vim aqui pra conhecer e tal, mas, pô, já que rolou, foi rolou a entrevista. Pô, massa, massa pra caralho.
0: Cara, o engraçado é que a maioria das pessoas ficam tentando vir pra cá pra ter uma entrevista e todo mundo ficou bem nervoso porque tá esperando, né? Essa coisa de dar língua, acho que pega pra maioria das pessoas, né? Fazer uma entrevista em inglês e falar com as pessoas e tudo. E pra você aconteceu o contrário, né? Você tava visitando um amigo, foi visitar o escritório dele Cara, de repente, tava entrevistando Foi uma situação Perfeita, né? Tudo é. assim, meio que aconteceu E, assim, calhou De você estar é. lá na hora certa, no momento certo. É, né? foi aos
1: poucos, assim Cara, é tudo se vira nos 30 Assim, cara E foi isso, eu lembro que ele saiu da sala Assim, ele perguntou, pô, tá frio lá fora, né? Aí eu, What? <risos> What? <risos> Não entendi nada. Uh, aí ele, pô, tá frio, cold. <risos> aí eu, ah, é, primeira vez que eu vejo neve. <risos> Enfim, foi
0: isso, cara. E daí, depois que você entrevistou o Jacob, o pessoal retornou rapidinho pra você ou
1: foi uma coisa que você
0: voltou pro Brasil e depois de uns meses a galera
1: contactou? Cara, foi, foi louco, cara. Eu, eu, eu voltei pro Brasil totalmente descrente, nem tentando pensar nisso, porque... Real, realmente não era o meu foco, assim, eu vim de férias e tal, rolou, massa, pô, sabe, quando você volta, eu, eu, uhum. não, queria, eu não queria me frustrar, assim, sabe, tipo, ah, não rolou, se fica aquele negócio na tua cabeça, assim. Um, voltei pra Curitiba, normal, voltei pro meu trabalho, voltei pra é yeah, janeiro e tal, e cara, um dia eu tava almoçando, cara, um número estranho me liga, assim, era o Jacob, cara o Jacob me ligou e tal, eu falando inglês, ele, pô André, a gente gostou eu gostei e tal, do teu trabalho assim, tipo, queria saber se você tem interesse e tal, de, de trabalhar com nós aqui e tal, ou começar como freelancer aí do Brasil e, e aí depois a gente vê como é que funciona o lance, mas ah, também queria te, te te adiantar que o visto não é garantido e tal, mas se você tiver afim de tentar, a gente a gente, a gente, pode, a gente pode ver se funciona cara, eu na hora, eu falei, pô, vamos aí, vamos tentar, ele, ele só falou assim, não, não se demite ainda, deixa eu ver o processo aqui e tal, como é que a gente vai dar entrada nesse visto aí, quem que vai te ajudar e tal, e eu fiquei, eu fiquei mais um tempo lá trabalhando trabalhando na IE, é foda cara, você tem que ficar, né, quieto <risos> não sabe se vai rolar não sabe sei o que a galera meio, pô, a galera botando um monte de trabalho, sabe, você fica meio, meio inseguro assim com, com o que, uhum. que vai rolar, mas tem que, né não pode deixar nada interferir no, no que você tá fazendo ali assim. Daí o Jacob falou, ó, oh, beleza, a gente vai dar entrada, a gente vai dar entrada no, no teu a 1 que é o que é o visto de trabalho, né, para quem não tem diploma. Aí eu lembro que ele me mandou a oferta, né? Perguntou quanto eu queria ganhar. Eu eu fiz um research assim, não, fiz uma pesquisa mais ou menos e quanto que dava para se virar aqui em Nova York. Eu lancei lá para ele, ele, ó, ah, beleza, vamos aí. Ele falou, oh, beleza, agora é com vocês, você pode se demitir, a gente já tem um projeto aqui pra você e tal. Você pode começar semana que vem, você que, você que vê. Cara, eu fiquei trabalhando no Brasil pra Syrup uh, por seis meses, aí quando eu aprovou o visto, peguei minhas malas e me mandei, cara. Vim, vim no primeiro voo aqui. <risos> tava malucão, tava ansioso pra me mudar pra cá,
0: O que você sentiu vindo pra cá, Você sentiu que as agências aqui funcionam diferente do Brasil? Como é que foi esse choque de chegar aqui uma cultura diferente, um país diferente?
1: Cara, eu me senti um pouco mais colhido, assim, porque eu já tava trabalhando pra CIRP e tal. Eu já, já meio que conhecia a galera, né, pela internet, mas é, tinha um monte de brasileira na né, CIRP. Você, o Alex, o Duende, enfim, cara, pra mim o primeiro, a primeira barreira é o inglês, eu lembro que eu cheguei eu... primeiro dia de trabalho, já teve uma reunião para dar Spido, estavam brifando no que, que tinha que fazer e tal. eu não conseguia entender, cara. Eu saí da reunião, não conseguia entender nada.
0: É foda, né, cara? Pelo menos lá tinha os brasileiros e podia Exato. perguntar pra galera Mas que tinha. Mas também,
1: é, também ao mesmo tempo eu não queria, né, assim, ficar incomodando a galera, porque ali era todo mundo muito talentoso e tal, todo mundo, né, já na velocidade certa, assim. E.. Eu, eu, eu sou um cara que eu não gosto de incomodar, assim, óbvio. Várias vezes tive que perguntar pra você, tive que perguntar pro Alex, o que que tava rolando, porque não tava, não ia. Eu acho, assim, que a circo foi, né, foi mais gentil, aceitou mais, até porque tinha brasileiros e tal, mas o processo assim, tipo, óbvio, trabalhava até tarde na Sir, coisa que eu já conhecia. É, que que tem,
0: fa... tem muita gente que acha que vai vir pra cá e vai trabalhar de nove a cinco e vai sair, vai ser, assim, tem pessoas aqui que fazem de fato isso, né, tem pessoas que uhum. saem seis horas da agência Sim. e tal, mas eu sinto que aqui, às vezes cabe mais a pessoa né, que tá, tá trabalhando ficar mais tarde pra fazer o negócio ficar bem feito e legal é. assim, né? Então assim, querendo ou não, no Brasil talvez seja um pouco mais imposto que uhum. você tem que ficar até mais tarde. Exato. Aqui você tem uma autonomia de decidir, tipo, é. você vai entregar uma coisa bem meia boca no tempo
1: ou você vai usar à noite
0: Exato. também um pouquinho mais pra fazer é. as coisas, né?
1: É, é você que faz o teu trabalho. Tipo, se você se viajar e achar que vindo pra Nova York das 9 às 5 tá errado, porque aqui é a cidade mais workaholic do mundo. Tá todo mundo, né, ralando pra, pra entregar o melhor, não só em design tudo, né? E, cara, a equipe também foi novo pra mim, assim, tipo, as, as concorrências, né, que é o pitch. No Brasil era um pouco... Era, não, não, não tinha esse ar de pitch que tem aqui, né? Aqui é todo mundo é tipo um esquadrão assim querendo resolver aquele problema da noite pro dia assim é nova. e
0: normalmente nunca tem muito tempo né Não. e tá todo mundo atrás dessa conta nova né então assim eu sempre é. tenho uma toda uma, uma função da agência assim de, de botar todos os resources e todas as pessoas para aquele projeto para o lance vingar e, e você conter a conta né e eu lembro que assim é, é, é legal porque você várias vezes está fazendo essas coisas assim sei lá 50% das vezes vinga de fato e você é. É, pega a conta e, e é, e é uma sensação bem fora assim, de tipo, é, putz, a gente conseguiu apontar a as agência, assim, é.
1: bem legal. É, todo mundo fica bem feliz, os chefes ficam felizes e você uhum. também tá ali no meio e tal. Tipo, cara, eu, eu me envolvia, assim, meio que em tudo, eu ajudava todo mundo, até porque eu, né, eu, queria, eu queria melhorar meu portfólio, eu queria aprender, eu queria, né, aprender inglês, etc. E eu lembro que ao mesmo tempo, até, foi um... Foi um conselho muito importante pra mim, assim, uh, o Alex falou pra mim, cara, pega um curso de inglês aí e tal. E eu peguei umas aulas, cara, peguei umas aulas, era uma hora por semana, assim, sentava num café com a mina. E, cara, falava, conversava, era, era, as primeiras aulas foi meio, meio awkward, assim, tipo, meio estranho. <risos> mas, cara, eu fui me soltando, sabe? Você vai se soltando, assim, você vai criando essa outra personalidade que... Você ainda não tem ou tá, tipo... Tá só esperando que você construa. E, cara, fui me soltando. A gente falava bastante de Mad Men. Séries de TV. Eu lembro que foi ela que me falou do Breaking Bad. Sabe? Foi, foi uma troca de informação num café. Foi uma conversa com uma mina. Né? Num café. E, e foi assim que eu melhorei meu inglês. Porque, de fato, se você é como eu, assim... Que tá, tá vindo <risos> com o inglês, assim... Que não, não tá 100%. Cara, fazer um, uma olhinha ali ajuda bastante. Ajuda no trabalho, porque se você tá aqui, você tem que falar, cara. Você tem que falar, tem que se virar, tem que se comunicar, tem que falar com a galera, tem que ir. Eu, não, não dá pra ficar nesse... Ah, pô, vou me virar aqui, vou me virar dessa, vou, volto pra casa, tô no meu mundo Brasil. É, e você você tá vendendo trabalho
0: todo dia, né? Exato. Tipo, na, na, na agência, no Que não é mais tudo. Brasil. É, e... Mas é uma coisa engraçada que você falou, cara, é essa questão de... Tem muito essa questão de você mudar um pouco... Eu sou personagem na outra língua, né? Sim. E eu lembro até de, de, de pessoas, assim, falando, tipo... Brincando com o americano Cara, eu, eu, eu sou muito engraçado em português Mas em inglês, eu, eu sou meio estranho Mas em português, velho, eu sou muito engraçado Confia é.
1: em mim Exato é, é, é bem isso mesmo, porque... No inglês, assim, o que você tá tentando fazer no começo É, é tipo, se expressar na, de uma maneira correta
0: uhum.
1: Demora, óbvio Hoje eu sou engraçado em inglês também <risos> Mas demorou um tempo. Mas demora pra você pegar o timing então é, também. Exato. E, e, e o, que, o que rola muito, né? É que você fica com medo de falar. Né? Fica aquele lance meio tipo. Porra, não vou falar porque vou falar errado. E, cara, com o tempo também aprendi que, cara, tem que falar tudo errado mesmo. Galera que se vire aí. É assim que eu tô aprendendo. Uhum. E, e foi isso, cara. Foi outra escola que eu tenho um respeito profundo, assim. É, então, é legal da,
0: da que eu acho que tinha esse clima meio família, assim, né, Aham. cara? Até hoje, todo mundo se Conectar, conversa, né? todo mundo conectado, e tinha esse clima, assim, de família. Era uma, é. era uma agência pequena, né? assim 30 pessoas, então... Mas saiu permitia. coisa boa, né? Eu tenho recordações, tipo, muito boas da galera, e, e a amizade que a gente fez lá foi, foi, foi é, bem legal. Foi, até hoje. E aí, o que, que rolou depois? Você, você ficou na Circo de 2010 até...
1: Cara, eu não, não foi de 2010, não. Eu fiquei na Syrup... Eu cheguei, no, eu cheguei em Nova York em julho de 2011. Tava verão, 40 graus. Eu lembro... Nossa, cara, não consegui nem sair de casa umas horas. Eu fiquei na Cira até março de 2012. Claro, contando com, com o tempo que eu fiquei no Brasil, é, deu um ano, e, um ano e pouco, um ano e cinco meses. Aí, de lá, cara, eu... eu é, é, é maluco isso, porque quando você muda a tua localização no LinkedIn, cara... É, a galera vem em cima, né? Os recruiters... A... Cara, a galera come solta, assim. Tipo, vem atrás de você e... Pô, chamar pra entrevista, papai, e pra mim, assim... Tipo, não, cara, tô, tô de boa aqui e tal. Eu lembro, uma, eu lembro uma vez que eu, 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 eu tirei férias da Syrup. Eu fui pra Chicago e eu tava lá de boa, lá visitando e tal. Eu recebi um e-mail da, da recruiter da RGA e tal. Tá afim de conversar, tal tá, a gente gosta do seu trabalho cara, acabei me envolvendo lá com a galera eu fui entrevistar algumas vezes, é, porque aqui né, não é uma só entrevista né você vai, você conversa com três pessoas, aí tipo eles te chamam de novo mais três pessoas e foi assim, acho que fiz, né, na RGA eu fiz umas três, três entrevistas assim. e cara, acabou rolando era uma oportunidade assim do caralho pra mim eu, sonhei, né? eu, lembro, eu, eu lembro que eu, quando eu tava na mídia web, eu, eu abria o site da RGA assim e ficava, porra, caralho. Os trampos do cara, dos, dos caras são fora né? Pra Nike, aqueles negócios lindos assim, tipo. E, cara, eu não pensei duas vezes. Foi com dor no coração, mas foi, né? A, a vida não parou pra mim em nenhum momento. Não é agora que eu ia, tipo, ficar, ficar de boa assim. E acabei, uh, né, transferi meu visto pra RGA e, e comecei a trabalhar num núcleo bem maneiro lá, que era o, o da Nike Plus, que, que tinha os produtos da, da não, o, o Running, Running App, Nike, Nike Fuel Band. E é legal que foi bem na época que eles
0: estavam lançando o Fuel Band, né, então estavam fazendo muita coisa legal, né. É. E eu lembro que uma coisa até legal, assim, é que eu lembro que naquela época a gente tava correndo bastante usando o Fuel é, Band e é. você fazendo umas coisas pra eles, né, então é. era muito louco, eu lembro que a gente conversando tal, você mostrava umas coisas, de repente, depois eu abri o app e tinha umas <risos> coisas que você tinha feito pois lá, era, era, era bem legal. Cara.
1: Era bem louco, assim, porque uh, no núcleo que eu tava, eu fazia bastante uh, o aplicativo de mobile, então eu, eu vivia aquela, aquele momento, não era muito, eu vim da Sirp, né, que fazia um pouco de, de propaganda e design, e já era mais produto, assim, eu gostava, mas eu tive que, né, me adaptar ali também, porque, né, Cara, tinha dias que você ficava uma semana fazendo, desenhando um ícone, tá ligado? Então, era até isso, né? Tipo, eu chego. Pô, que, que, tô fazendo um ícone aqui. Mas era, era Mexer, parte... Mexendo o pixel do botão. <risos> <Troca> é aquela <risos>
0: apresentação pra toda a empresa. Mas assim, então, aqui a gente fez uma coisa aqui que tem um... <risos> Um aproveitamento
1: muito melhor, porque eu mexi um pixel pro lado desse <risos> botão <risos> e eu. Agora... a cor do botão pra verde e agora todo mundo vê. <risos> era um pouco mais devagar, mas também ao mesmo tempo eu, eu, eu tinha que aprender aquilo, eu tinha. Era, fazia parte do que eu tava me especializando, assim. Eu lembro que eles me deram um fio band, dois fio bands, eu lembro que eu dei um pra você, e a gente começou <risos> a competir, assim, né? Tipo, que, quem, dava, quem, quem ficava em primeiro lugar no, no, no ranking do, do, do dia, da semana. Cara, foi. RGA, né, todo mundo conhece é,
0: é. E uma coisa, cara Na RGA, assim, eu, eu já assisti Muitas pessoas falando dessa questão da competição Interna, assim, que às vezes a galera bota tipo, Vários times internos pra competir ver, como é que você lidava Com isso, como é que rolou hum. isso com você O que, que você achava disso?
1: Era, era maluco, assim, cara um, A Sirpa, porque era uma empresa pequena Não tinha tanto disso, ainda mais, tipo, ah Você pegava um projeto e cuidava daquilo E desenvolvia não tinha muito da galera estimular a competição, assim, interna. né já cara, eu lembro que eles me botavam, botavam numa sala com três, quatro outros designers e eles falavam quem fazer melhor aí leva. E era, tipo, uma pressão do caralho, velho. Te puxa, assim, de uma maneira absurda. Você tem que... Cara, até, né, quando você não atinge o que você, o que você queria, você tem que... Assumir uma postura de boa, tipo, ah, beleza, como que eu vou continuar aqui, ajudando e tal. Eu não sei se eu não sei dizer se eu gosto desse ambiente ou se é uma coisa aqui da, da América e tal, mas eu, 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 eu me bati um pouco, cara. Eu... Mas você sente que isso te, te impulsiona a fazer coisas melhores? Ou... Definitivamente me impulsiona, mas... Mas a, ao mesmo tempo... tempo preço, né? Ao mesmo tempo é né? assim, tipo, ao te deixa... Mesmo, Bem mais estressado. Eu lembro que eu vinha para casa, não conseguia dormir, sabe? Tipo, saia do trabalho 10, 11 da noite, chegava em casa, o cérebro a mil. Você não consegue dormir, cara. Tipo, uhum. sabe? Você fica até 2, 3 da manhã pensando, pô, o que, que eu vou fazer? E o cansaço, cansaço emocional, cansaço, sabe? Trabalhando para Nike, um cliente maneiro que todo mundo adoraria trabalhar, né? Eu, é, Nike, cara. Você faz um, um design pra Nike com o teu coração ali, assim, sabe? Tipo, você quer fazer a melhor parada do mundo e ponto final. Porque a Nike, a, a Nike já é uma marca que estimula a competição, né? Que estimula find your greatness, just do it, papapá. É, é até por isso também que o ambiente da RGA era um pouco mais competitivo na, na Nike. Porque tinha as outras contas lá, que eu nunca trabalhei para pra, as outras contas. Mas a Nike era, tipo, quatro andares e cada andar tinha 100 pessoas. E cada andar era um, um, gru um grupo, um produto diferente. E, e era isso aí, tinha que fazer trabalho bom. Porque do lado tinha um cara destruindo no design e você tinha que, no mínimo, uh, fazer o mesmo ou, né, fazer com que a galera se excitasse, assim, com o que você tava tentando fazer. E aí, então, você ficou quanto tempo lá na né? RGA? Cara, eu fiquei uh, na né, RGA, foram de novo um ano e oito meses, fiz um bastante projeto legal lá. Tinha alguns brasileiros lá também. Galera que todo mundo conhece aí. Galera que formou aí a identidade da RGA e tal. Aqui de Nova York, pelo menos. Fiquei um ano e oito meses lá e... e eu nunca escondi isso de ninguém e tal. Foi, foi um dia que eu... Uh, até por, pelo motivo da, da, da competição interna e tal. Eu tinha mudado de grupo na RGA. Uh, eu tava trabalhando agora com Nike ID. E, cara, rolou um estresse com o diretor de criação e tal. E eu... Eu não fui a pessoa mais amigável do mundo também, né? Você uh... já tem fama de marrentinho, né? Já tenho a fama de marrentinho <risos> e me esforço ainda mais pra fazer com <risos> que fique pior. E daí eu lembro que numa quarta-feira o chefão lá desse núcleo uh, me mandou um, uma, um invite de uma reunião, só com chat. Let's chat. Ah, eu, beleza, né? Cara, eu, eu não sei, velho. Eu, 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 eu tinha, né, um uma impressãozinha assim que podia dar errado, mas ao mesmo tempo <risos> brasileiro que não desiste nunca, eu, pô, se pá eu vou ser promovido se pá você ser promovido é isso aí, porque, cara, tô entregando tudo, velho <risos> cara, eu cheguei lá na quinta de manhã velho, já me mostraram o caminho pro RH lá. eu já, putz é. às vezes é aqui que eles promovem, né <risos> Cara, cheguei no RH, velho. Já, tipo, um clima de morte, assim, velho. E não foi só eu, assim. Tinha uma galera. Tá, é, cara, corporação, velho. Você você não, perdeu uma
0: conta e tiveram que mandar uma galera você embora. Você não sabe o
1: que esperar de uma corporação. Aí já tinha mil pessoas, uhum. sabe? Tipo, você não faz ideia do que tá acontecendo nos outros núcleos. Não faz ideia como o financeiro tá rolando. Enfim, pra mim, na minha cabeça, tava trabalhando, entregando, fechou. Claro, né? É, é meio marrentinho, mas... <risos> É, tem o fator trabalho também. Enfim, fui lá, me deram a notícia que, eu era o, que ele era o meu último dia na RGA e tal. E era que, era que era isso aí. Cara, eu tenho que falar que para as pessoas que estão
0: escutando cara. É muito diferente ser demitido. No Brasil, assim, é normal, né, cara? É. Tá Acontece assim, com várias pessoas e tudo. Mas aqui nos Estados Unidos, o que, que tem de difícil disso é que você tem um visto, né? Então, isso significa que você tem, sei lá, um mês para você achar um outro lugar. Exato entrevistar que não é nem um pouco legal é, entrevistar conseguiu um emprego e fazer e a galera transferir seu visto né Exato. então tipo tem meio que um, um
1: reloginho ali que fala tipo tic tac <risos> Cara, é, foi, foi né, eu, eu, eu fiquei maluco, assim, quando os caras me deram a notícia, eu falei, pô, mas peraí, o visto, como é que funciona? Eles, não, ah, o visto a gente, vai, a gente vai segurar por mais 15 dias, e aí eu acho que você tem um mês pra, pra procurar um emprego, né? Ah, pra, pra, né, pra achar um novo sponsor e tal, e cara, foi, foi corrido. Foi a primeira semana, eu sentei sentei na minha cadeira lá em casa. É o primeiro dia, na real. Eu voltei lá, depois que eles me deram a notícia, eu arrumei meu portfólio, cara. Em um dia, assim, sabe? Tipo, não tenho tempo pra perder. Ainda bem que eu salvava... É, é sempre importante, todo mundo faz isso, mas né salvar tudo que você faz num HD externo e tal. Botei um portfólio no ar em um dia, assim. Tipo, arrumei tudo em um dia. Eu lembro também que eu dei, atualizei o meu visto também, uh, né, o PDF, que você tem que mostrar e tal. Deixei tudo certinho no meu... Eu falei, tá isso aqui é o mais difícil, né? Tem que ter um portfólio atualizado e o meu visto, né? Caso alguma empresa queira me contratar, tem que também estar tá atualizado. Porque senão isso é tempo que você perde pra arrumando e tal. E não era um tempo que eu queria perder, assim. E, cara, rodei. Rodei em Nova York, bati. Bati na porta de todo mundo aí, cara. Ahn... Um... Entrevistei em startup, entrevistei em estúdio de design pequeno, entrevistei em agência grande de novo, agência de publicidade, agência digital. Enfim, terminei na. A, consegui um emprego na Razorfish, aqui em Nova York.
0: Mesmo nessa situação, você foi lá e foi para uma empresa bem conhecida, que está fazendo coisas legais, é. e foi uma mudança que qualquer pessoa que estava claro. vendo ali seu currículo falou: pô, legal, o cara saiu da RJ, Razorfish. E...
1: Claro, é, é, uma, é uma agência <risos> digital. É enorme, global, tem tudo quanto é lugar do mundo. Fazem coisas boas e a, 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 é do grupo Publish, que é um outro grupo enorme, né? Enfim, eu consegui um emprego na, na, na Razorfish na terceira semana, faltando uma semana para completar o meu deadline da, do visto. Aí, aí fiquei mais aliviado, porque quando a imigração sabe né, que você tá transferindo, é diferente. Então eu fiquei duas, dois meses off de férias <risos> tranquilo uh, viajei um pouco fiquei em casa curtindo um pouco era verão então foi foi, foi do caralho assim tipo tava curtindo Nova York adoidado assim <risos>
0: coisa ruim virou uma coisa
1: é exato legal, né? É, tipo, a última coisa que passou na minha cabeça foi voltar pro Brasil. A Razorfish, cara, foi, foi uma empresa, assim, que eu entrei, né, eu recarreguei as energias e toquei o barco, cara. Trabalhei pra alguns projetos legais lá, a alguns clientes, a uh, Unico, que é uma marca maneira, Ford, etc. Outra coisa legal também é que os caras também me mandavam pras outros escritórios da Razorfish, assim, pra, né, ajudar em outros projetos e tal. Então eu viajei um pouco pra Atlanta, Algumas outras cidades. E, cara, e lá uh, uh, o ambiente era mais tranquilo tal. Tipo, me dava bastante liberdade, assim, né? para fazer o que eu, que eu queria fazer tal. E fiquei lá um ano e meio. Foi quando, de novo, cara, <risos> aquele e-mailzinho bateu na, na minha caixa. Era o Wyden Kennedy. Uh, e a maneira que o cara entrou em contato comigo foi interessante. Assim. Ele falou, ó, oh, não sei se você tá procurando, mas eu tenho uma oportunidade que ao menos você deveria dar a tua atenção eu... o... O... opa <risos> <Que foda. risos> opa então beleza vamos aí, vamos de tudo de novo Aí, cara, eu falei com o cara rapidão no Skype, assim, dele, beleza, eu só queria te apresentar pra uma galera lá dentro e tal. De novo, fiz oito horas de entrevista. Caralho, oito hora... horas, é Muito, muita entrevista. <risos> é, uma hora com cada pessoa, então, tipo, oito pessoas diferentes. Mas tá... foi tudo no mesmo dia? Não, mano? foi em foi, dois dias diferentes. Falava que dava um, uh, dava um migué, falava que ia fazer um almoço brasileiro e... <risos> <risos> almoço de brasileiro sabe como é que é, né? <risos> Enfim, aí, cara, conseguiu um
0: emprego na Wyden Kennedy. Só que foda, hein, cara? E você, hoje em dia lá você é o único cara trampando com o digital né? na Wyden.
1: É, foi meio que o que eles. Foi meio a proposta assim, que eles me contrataram, assim, tipo, ó, oh, a gente vai. A gente, a gente. Obviamente, a gente não é uma empresa digital. Não é a nossa veia. Eles são, né? Fazem filme, filme bonito, publicidade, ideia louca. E, cara. Tinha um, um grupo pequeno lá, assim, mas não tinha nenhum diretor de arte digital, assim, ó, que tinha aquela pegada, né, de fazer umas coisas mais personalizadas, assim, para web. Na Wiley é, é só eu é, agora, assim, atualmente, tem, tem uma pessoa de UX e tal, mas, né... Até também eu tô tentando abrir um pouco mais a cabeça deles, porque eu, eu, eu tenho batido nessa tecla que hoje em dia não tem, não, não tá mais dividido, sabe... Não é digital ou tradicional. Hoje é, cara, pelo amor de Deus, hoje é tudo, né? Uhum. Hoje, cara, eu não tenho TV a cabo. Eu não assisto comercial de TV. Eu tenho o blocker, não assisto comercial de TV no YouTube. É... Então, eu, te... eu tento abrir a cabeça de todo mundo lá, dos projetos que a galera me envolve, né? Tipo, não é só desdobrar a campanha é para um, um site. E essa história deles
0: fazerem um boneco 3D, seu... <risos>
1: Como é que foi isso? Cara, muitas empresas têm né, as fotos dos empregados, dos funcionários, na parede, assim, né? Todo mundo. Uh... E a Wiley decidiu fazer um boneco 3D de todo mundo. <risos> e uh, é uma, ag uma agência grande, mas ao mesmo tempo me lembra um pouco da Sirpa, assim, sabe? Que a galera é um pouco mais conectada. Não então... é aquela corporação, assim, que você senta numa reunião e ninguém sabe o teu nome. Uhum. Ali, tem eles, uma, sabe, cultura legal tem de, uma cultura legal de empresa. Legal, isso. Legal. e eles, eles a proposta deles é ser uma agência diferente né não uhum. fazer publicidade fazendo publicidade é isso aí cara consegui meu troféu na parede lá da... <risos> meu, meu próprio boneco um mini, mini pole na parede um <risos> mini mini <risos>
0: Cara, você fez muita coisa legal E eu queria começar com você Sobre alguns projetos Que você trabalhou Tanto na Widen Quanto em outros lugares E eu queria saber um pouco mais O processo O que você estava pensando O que você estava fazendo Enfim, saber um pouco mais O que estava rolando Os bastidores e tudo é, Um projeto que me chamou Muita atenção É o projeto do, do Squarespace Porque não só você fez O um projeto com o Jeff Bridges Que é um ator famoso Um cara bem legal Mas foi um, um, uma campanha Que foi pro Super Bowl Foi uma mega campanha né? Eu queria saber um pouco mais assim Como é que foi Trabalhar com um cara Um ator de Hollywood, assim, você teve um contato com o cara, você já recebeu as coisas gravadas dele, como é que funcionou isso?
1: Cara, infelizmente eu não, eu, eu não conheci o, o, o <risos> Jeff brace mas até porque, né, o, o acesso ao cara era um pouco difícil, mas os caras foram... a gente tinha as ideias, pensava no que, que a gente queria, e anotando, né, para Art Buyer o que, que a gente ia né, capturar dele. E o cara, cara, ele gostou tanto desse projeto, que ele quis fazer esse projeto. Ele, tipo... Ele tomou como projeto pessoal dele, envolveu uns amigos dele, uns caras, uns caras famosos lá, que mixava tapes, e não sei o que, um outro artista que fez a capa do álbum, que é uma capa maluca, de uns olhos assim. Enfim, Foi cara, legal, cara. O cara. Então o cara ficou empolgado o com o projeto. O cara Brugério. ficou empolgado e até eu lembro que até na a, a, a Chafona da Wilding lá. Ela falou assim, pô, como que a gente pode despertar mais isso nas pessoas, né? Tipo, não é só usar uma celebridade, é tipo. Criar ele, uma coisa junta com ele. Ele né? podia ter feito isso uhum. no, no tempo livre dele, sabe? Uhum. Mas enfim, foi um projeto, cara, eu, eu adorei, assim, foi, foi bem. Uh, né? eu, eu tive que ir descobrindo o que, que tava rolando, porque, cara, a Widen, a maneira que o Widen trabalha é, é maluca, assim, tipo, vai, as paradas meio que vão acontecendo assim. Você não sabe muito Tipo, você só faz Às vezes você não concorda Mas aí faz muito sentido Aí você fala Porra, do caralho E esse projeto Eu, eu comecei Eu comecei na Wide em, em dezembro, né? Então, tipo Eles têm um break lá De fim de ano E, cara eu, eu, O Super Bowl é em fevereiro, né? Então eu tive dois meses Menos de dois meses Pra trabalhar nesse projeto E tudo A vapor Velocidade máxima um, o filme que eles fizeram era, era o cara doidão meditando junto com o um casal que ia passar no Super Bowl, cara, que é o segundo mais caro da América, né? E, uh, e, e o vídeo mandava a galera pro site também, né? O então... vídeo mandava a galera pro site e o... a ideia era bem simples e estúpida, na real, porque o filme mandava a galera pro site e o site era meio que... O Jeff Bridges tinha criado um site usando Squarespace e ele ia criar umas canções que ia te instigar a dormir ou te ajudar a dormir. E, cara, a... tinha 12, 12, 12 músicas, cada uma mais maluca do que a outra. Era Uma era o cara meditando meio... Om... Outra era o cara falando com a mulher dele, a mulher dele, tipo, não, não quero falar não aí nada. Ele, pô, vamos, vamos, vamos meditar, vai... Cara, absurdo. A parada virou uma sensação, assim, cara. Eu, eu não esperava. Eu não esperava isso. Eu não sabia que eu, no que eu tava trabalhando, sabe? Uh, virou, virou um meme de internet, assim. Tipo, a galera começou a postar hashtag Dreaming Sleeping Tapes. O nome do projeto era Sleeping Tapes. Eu vi até ele no, no Jimmy Fallon, né? Falando do projeto. Cara, eu o gostava. cara foi no Jimmy Fallon. O cara foi no Conan O'Brien. E começaram a meditar em público, fez todo mundo meditar <risos> e... Cara, a ideia principal da campanha era, tipo, a gente vendia essas, essas canções malucas aí, tinha um álbum LP, né, de vinil e tal, pra ajudar crianças com fome. Que é uma, uma instituição que ele ajuda, que, é, que se chama No Kid Hungry. Enfim, a gente foi a campanha mais efetiva do, do Super Bowl e, cara, é absurdo. A gente nunca sabe no que a gente tá trabalhando ou, não sei, às vezes a gente reclama e não sabe o que a gente tá fazendo ou por que, que a gente tá fazendo, mas uh, foi uma ideia do caralho, assim, que eu tenho muito orgulho de ter participado. Pô, que legal,
0: cara. Que massa. E é engraçado, né, que às vezes as coisas que a gente faz, sei lá, dois meses fazendo um projeto, correndo, são as coisas que você mais, é, sei lá, que tem um resultado mais interessante, né?
1: A galera do Squarespace foi bem... contribuiu bastante e tal, né, porque eles têm toda a estrutura de developer e tal, e foi fácil pra gente, assim, fazer acontecer.
0: E um outro projeto, cara, que, que eu acho muito legal é, são justamente todos esses projetos que você fez pra é. Nike enquanto você tava na RGA, porque era, era legal porque a gente tava bem naquela época de, sei lá, ficar correndo, né? Perder tempo, peso. Perder peso, correr. <risos> e, acho que tava meio que uma
1: febre, assim, do Nike Fuel, assim, né? Cara, eu perdi mundo. 12 quilos trabalhando pra RGA. <risos> e não foi só por causa do trabalho, foi porque eu, eu, me, eu comecei a correr, velho. Aham. Uhum. <risos> E
0: como é que é esse esquema, cara? De começar a, a correr e usar o produto ao mesmo tempo que você está fazendo ele e ver umas coisas que você está fazendo implementadas. No... Como é que foi essa
1: experiência? Isso foi bem, bem interessante também. A única maneira de saber o que você está vendendo ou o que você está querendo vender é usando. Você tem que usar a parada para entender e o que, que você está fazendo. Não é só sentar ali e fazer design ou não é sentar ali só, tipo, resolver. Você tem que né, entender. Você tem que entender o negócio de um, é. de um,
0: de um nível tão assim, próximo, né? Que você sabe exatamente onde é que as pessoas normalmente estão tendo problemas, né? Com o produto Exato. e como resolver esses problemas. Assim,
1: e, né? cara, o Nike Band foi, 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 um, é, foi o que mudou, assim, né? O mercado... Era, foi a primeira, foi a primeira pulseira...
0: É, cara, acho que foi um dos primeiros wearables, assim. Foi né, a primeira
1: cara? pulseira de, de data tracking, uhum. tá ligado? e uhum. tinha assim uma tecnologia que estava se desenvolvendo ali já existia o Nike Plus mas o Nike Plus era um chip que ia no seu tênis e conectava com o teu iPod uhum. e pegava o track então tipo já tinha um pouco até tinha lá... uma limitação é. né de você ter que ter o um tênis com um chip Exato. e tudo e era né caro e tal uhum. tipo... E o, a, o feel Band foi um negócio que mudou, assim, o jogo uhum. do, né, do esporte casual, assim, né? Que, quem corre, quem faz um jog e tal, ia estar tá apto a, a, a dar o track daquela, daquela corrida e tal, de tudo. Né? A ideia do feel band era uh, não importa o que você tá fazendo, não importa o que você tá se movendo. Então, tipo, era diferente, assim, tipo, você tá dançando, você tá queimando calorias, você tá cozinhando, óbvio, você tá fazendo é, em menor quantidade, mas você tá... A line deles era make it count. Então, tipo, uhum. faz acontecer. E cara, comecei a usar o fio band, comecei a correr e tal, pra entender mais. É, né? Eu acho que você tá fazendo um produto, você tem que. Você tem que usar, você tem que entender. Então, quando eu, quando eu cheguei na né, RGA, o Feel Band já tinha rolado, tal, já, já tinha sido lançado. E eu peguei aquela parte assim que era um pouco mais como a gente vai promover agora. Uhum. O Fio Band, como a gente vai né, melhorar a experiência. Eu fiz alguns uh, né, projetinhos tentando hum. criar novas experiências com o fio band. Algumas não rolaram, mas uh, teve algumas que né, eram tipo, umas ilustrações assim, que quando você atingia uns números absurdos assim, de Nike Feel aparecia pra você. Né? Era tipo o mascotinho deles lá numa montanha, escalando uma montanha e tal. Era, foi, foi legal, assim, tipo... Foi uma maneira que eu, que eu encontrei de contribuir, assim, para um produto que já tinha sido lançado, mas, né, precisava de melhorias, precisava, né, de como a gente vai promover. E foi isso, cara. É legal que já teve algumas vezes que eu corri, cheguei num determinado... Achievement,
0: né? E recebi um desses dessas imagens, né? até que você tinha feito. E assim, você fica felizão que você conseguiu fazer aquela coisa, né? Você Exato. tira um screen print assim, <risos> 10 mil, 15 mil. É. Como é, é. é era o nome mesmo? É. Nike, Nike Feel Points? Como é que era o nome? É, Nike Feel. Nike Fuel, Fuel. né? É,
1: é o, o lance era tipo, você atingia assim, coisa que o LeBron atinge num dia, ou que a Serena Williams atinge. Era, a ideia era bacana, assim. assim é. Tipo, você é, um, você é um superstar, assim, sabe?
0: É legal esse esquema de você conseguir comparar, você ter uma, é. uma medida né, de comparação, né, cara? É,
1: e... eu recebi, eu tenho um screenshot até hoje. <risos> <risos> foi um dia que eu fui, eu fui fazer um hike aqui em Nova York.
0: <risos> eu lembro esse
1: dia. <risos> Outra coisa interessante que eu fiz pro Nike Fuel Band foi... Um projeto que também, de novo, saiu do nada, assim... E acabou virando uma parada grandiosa. Cara, me deram um briefing... A gente precisa de uma maneira legal... para promover o Nike Fuel Band na Inglaterra. E, cara, foi meio vago, assim, o briefing e tal... Mas eles tinham, eles tinham um local que eles queriam usar... para fazer alguma coisa... Que é aquela Better, Better See Power Station... Que é uma, uma, uma estação de energia abandonada... Não é abandonada, eles usam para eventos e tal... Que fazia todo sentido, né? E a nossa ideia... Eu trabalhei com eu trabalhei com um brasileiro, o César Marquette. Né? Foi uma semaninha rápida, assim... Eu, eu não sei. Eu não sei se era intuição ou o quê. Mas, cara, eu queria fazer aquilo, velho. Eu não sei o que, que era. Eu não sabia o, que, que, o que, que ia virar. Eu lembro que eu acordava, cara, todo dia seis da manhã. Ia correndo. Ia, ia pra RGA, corria era o primeiro a chegar no escritório lá, até porque eu queria ficar sozinho e tentando entender mais o que, que isso ia ser, sabe? E cara, uh, começou na segunda, comecei a botar uns layouts e tal de umas visualizações que podiam ser projetadas, né? Fora da, fora da, fora da estação, fora do lugar, e o que, que a gente ia fazer dentro, o que que, que que acontecia, quais as interações que as pessoas podiam ter, enfim. Uh, a gente entregou o projeto e tal, entregou, entregou a apresentação e não vi, eu não ouvi mais falar do negócio. Não ouvi mais falar do negócio. Aí foi quando <risos> o, o César, esse brasileiro, uh, César Marquette chegou pra mim e mostrou assim, uma foto do Instagram com um negócio que parecia exatamente com o que eu desenhei, tá ligado? Eu falei, tá, peraí, mas eles pegaram meu, a, minha, a minha comp e postaram... Não, rolou, tá aqui, ó, rolou. Foi uma festa que rolou nessa, nesse lugar e eles deram Nike Feel Band pra, tipo, duas mil pessoas, assim, pra, pra medir a energia que tava acontecendo lá, assim, sabe? Tipo... Que massa, cara. É, e daí tinham algumas interações, assim, que a gente, que a gente pensou, né? Tipo, a festa só começa quando todo mundo atingiu um certo nível de energia. Tipo, coletivo, assim, tipo, pum. Daí você desloca o DJ, o primeiro DJ, sabe? Daí... Cara, daí rolava algumas competições. Assim, tipo, ah, quem tá dançando mais? Mulher ou homem? Sabe? Tipo, a gente, ali a gente, a gente descobriu uma maneira de usar um evento e ao mesmo tempo explorar data. Uhum, tá que massa, porque é. a galera tá lá, tá todo no mesmo lugar e, e o negócio tá lendo
0: em tempo real os dados e baseado nisso tá, assim, incentivando as pessoas a fazerem, né, mudarem, ou dançarem, ou, ou, ou serem mais ativas. É um conceito muito louco, assim, de pensar que a gente pode fazer isso hoje em dia, né, cara? Mas é, é uma maneira muito boa, acho, de mostrar o poder do Feel Band, assim, né? De medir os, os dados, assim, em tempo real, enquanto você tá dançando em um lugar, todo mundo junto.
1: Exato. Cara, com isso a gente podia descobrir quem é o cara que mais dançou, a pessoa que mais colecionou Nike Feel, sabe? O cara que não fez nada, o cara que, sabe, tipo... É uma, é uma maneira legal, assim, de, de usar o digital para fazer coisas diferentes, não só um site. Uhum. E, de novo, cara, uma semana entreguei, foi, rolou e, né, ganhou o Cannes, uh, porra toda, né? Cara, um outro
0: projeto também que eu lembro que foi muito importante para várias pessoas na CIRB foi o, o, o trabalho da Espírito, né? Que foi um, um cliente bem grande na, na agência na época e eu lembro que várias pessoas estavam envolvidas, inclusive... Você fez muita coisa do app, do, do site.
1: Como é que foi essa experiência? Foi, foi uma experiência bem legal. Foi até porque eu, eu comecei a fazer esse projeto lá do Brasil, quando eu estava no Brasil. E correria, né? Você tem que entender o que, o que o cliente quer, o que a Syrup queria. Todo mundo esperava com aquilo. E tinha algumas limitações e tal, até porque uma, a Speedo é, é uma marca, né, muito tradicional, mas ao mesmo tempo ela tá bem atrás, assim, né, da Nike e dessas grandes do mercado. Enfim, Spido foi um projeto, assim, que eu tenho, tenho no meu coração, assim, cara, que foi a primeira vez, assim, que eu comecei a trabalhar com data, uma, ou a encontrar uma maneira de trabalhar com data. E o, o que a gente chamou de Speedo Pace Club, eh, não tinha né, um produto que nem o Nike Fuel Band, tinha a pulseira que te permitia medir. dar o um track, medir uhum. o que estava acontecendo. A Speedo não tinha dinheiro para isso, né mas eu tinha a ambição de querer fazer algo uhum. parecido com o Nike Plus. Uh, uh, vamos usar o iPhone e você vai ter uma maneira de. Né, você tinha que ir lá e, e digitar quanto que você nadou, quando você nadou, qual tipo de treino você quer fazer ou qual tipo de performance que você quer ter. Então, foi, foi assim, foi um desafio grande para nós, assim, tipo, ah, não tem produto, vai ter que fazer um negócio que, né, dê esse resultado para né, permita as pessoas, né, entender o progresso deles uhum. com com que eles estão querendo atingir. E com isso, tinha a parte de né, como a gente vai integrar amigos né, no meio disso, como a gente vai deixar a galera competir. Ou, né, no Speedo tinha um negócio que eu gostava bastante, que não era like, não era, né, não era o thumbs up, era, era o high five, era uma mãozinha, assim. Então, tipo, um negocinho que faz toda a diferença, assim. Tipo, ó, oh, o Facebook é o like, mas o que, o que vai ser o like quando alguém começar alguma coisa no Speedo? Ah, vai ser o high five, porque né, quando você sai da, da, da piscina, você dá high five, sei lá. Enfim, eu trabalhei bastante no app, né, no, no app de iPhone e tal. Foi a primeira vez que você tinha trabalhado com, com produto? É, eu, foi a primeira vez que eu trabalhei com produto, né, especialmente um produto internacional, assim, é, para uma marca grande. E foi muito importante para mim, porque o resultado que deu gerou um, gerou um barulhinho, assim, na, na, na indústria, assim, sabe? Tipo, em Nova York e tal... Tava bem alinhado, assim, com tipo... Pô, os caras fizeram isso com pouca grana e tá lá, tem gente usando. E você acha que isso foi é, importante quando você
0: foi entrevistado depois na RGA e para conseguir um emprego lá e tudo? Você já tem essa experiência com aplicativo, com uma marca que trabalha com,
1: com esporte? Cara, os caras deixaram evidente isso aí, que foi a grande razão, assim, de deles de me chamarem pra uma entrevista o app é bacana, o visual é diferente, meio editorial e tal, tipo, foi o que me ajudou, assim, a, a ter um... A começar a ter visibilidade aqui em Nova York, assim, sabe? Foi bem legal, cara. E, cara,
0: eu sei que você faz um, um, alguns projetos é, no seu tempo livre, eu já vi várias fotos suas nesse seu projeto de ir a alguns lugares abandonados e tirar foto, como é que isso funciona,
1: Cara, isso aí foi um negócio que a gente começou ali, a, a, com o Alex, Alex Lins ali da CIRP, mais uma galerinha entrou e tal, que é essa, esse negócio de explorar é, lugares abandonados. Em Nova York tem vários, assim, tipo, tem, vai ao redor tem um monte de lugar dos anos 20 abandonado, sabe? Tipo, condenado, assim. É, a gente é um, um grupo de quatro, quatro amigos, né? Eu, o Alex o Sunil e o Kiki, um, a gente vai e a gente documenta o lugar de começo ao fim. É, a, às vezes, né? <risos> às vezes, a gente não... É, obviamente, não é, não é legal você entrar nesses lugares. Vocês pulam um portão tem ou que vai? Tem que entrar meio que pelas portas do fundo, assim. <risos> o, o, o último que a gente foi foi um hospital... Um, foi um hospício abandonado. Um lugar absurdo, Caraca. sinistro, cara. Eu assim. Vou te
0: falar uma coisa, cara, não teria coragem nunca de um lugar <risos> desse, cara. Cara... Eu já vi as fotos,
1: assim, são é.
0: as fotos são muito, muito fotos, são muito legais as fotos, mas, assim, é o tipo de lugar que eu fico pensando, cara, imagina você sozinho nesse lugar.
1: Cara, é um cheiro sinistro, assim, de hospital, assim, sabe? Tipo, ainda. Uhum. E foi abandonado no começo dos anos, uh, dos anos 90, eu acho. Então tá abandonado já há 20, 20 anos, anos, 20 anos e mais do que 20 anos, mas... Enfim... E normalmente só vocês
0: lá? Vocês já encontraram alguém, assim, alguém já abordou vocês?
1: Cara, teve... É, nesse, nesse lugar do, do, do hospital abandonado aí, eu, eu me separei do grupo, assim, porque são cinco prédios, o negócio todo. A gente cobriu, assim, tipo, uns três... A gente, uns três prédios, daí, tipo, ah, vamos vamos pro quarto prédio. E aí, tipo, obviamente, né, quando você tá tirando foto, cara, você tá ali, assim, a adrenalina é grande, assim... Eu me separei, assim, um pouco do, 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 do grupo Quando a gente tava lá fora Não tinha nada que rolar ali, assim Aí, uma hora, cara Eu tava, tipo, tirando foto, assim Eu olhei para uma janela e vi um olho Vi um olho, assim, olhando pra mim, assim Eu falei, meu Deus, cara eu Devo estar tá viajando, né? Eu, tipo, eu, eu vi que eu tava longe Dos caras, assim, e eu falei, cara O que, que eu tô fazendo? Eu olhei, assim, era um tipo uma máscara preta e um olho me olhando, assim. Uma máscara, <risos> Aí eu, eu cheguei, me aproximei, né? Eu fui correndo, assim, me aproximei pra, pra, do, do grupo e tal. Eu falei, cara, eu não quero gerar pânico, mas eu acho que eu vi um olho, eu vi uma pessoa numa janela. Eles, ah, beleza, vamos entrar aí, então, ver que, qual é <risos> Beleza, entramos, cara, e realmente tinha barulho dentro. A gente conseguiu ouvir uns barulhos dentro do, dentro do prédio, assim, e tal. Abandonado, tudo... Cara, tinha um monte de arquivo. Cara, arquivo, você abria os arquivos, assim, tinha documentos de pessoas que foram internadas lá, tal. E tinha, um, tinha uma área lá de um dos prédios que era, tipo, onde eles prendiam os, cara, os, os mais violentos de, da região, assim, sabe? Enfim, chegou lá, era tipo um, um outro grupo que tava explorando. E os caras não foram nem um pouco amigáveis, assim. A gente querendo, esperando, né? Querendo dar um oi e tal, falar aí. E... O cara tava com um bastão de beisebol, assim, na, na mochila e umas máscaras de... Como é que se diz aquelas máscaras que pra... Um... Tipo, máscara de gás, assim? Máscara de gás, é. Nossa, cara, foi... foi... Enfim, é, é, um, é um hobby legal, assim, tipo, tem, a gente nunca, é, isso foi, foi um... um... Onde mais vocês
0: foram? Vocês foram então, nesse... A
1: gente foi num resort também. Abandonado. Num né? resort dos anos 20, abandonado, então, tipo, você entrava, tinha uns quartos ainda com cama, umas banheiras e tal, uns abajures, assim, uns objetos antigos, assim, aqueles telefones de descar isso, é. tudo
0: esse esquema de pular a cerca... E pular, esse,
1: nesse, especialmente, a gente foi quicado, cara. Chegou a segurança, chegou a segurança do lugar e mandou a gente embora. Falou, cara, é porque realmente você pode receber um, um, uma multa ou até mesmo ir preso. Né? Por... Mas alguém falou com vocês lá? Os é, dois seguranças Eu... vieram num carrinho de golfe, assim, atrás da gente falaram não, vocês não têm permissão pra entrar aqui e tal, melhor vocês irem embora agora, senão, senão <risos> vai, vai piorar pra vocês. Cara, o resultado que a gente consegue, isso aí é bem maneiro, assim, tipo, é, é bem caótico, é... você consegue ter um, um acesso a coisas, assim, que você nem imagina que existe, assim, ou, tipo, pra Sim. nós, como diretores de arte, design, assim, tudo é inspiração, né, cara, tudo é a referência. <risos>
0: Valeu demais, cara, pelas conversas. Obrigado por dividir sua história, cara, ah, por falar do seu processo, do seu trabalho com a gente. Fico muito feliz de ter essa conversa aqui, cara. E... Ah, eu Valeu, que agradeço, muito, cara. cara.
1: Eu espero que, né, ajude quem tá afim, quem tá frustrado, né? É isso aí, cara. É. Vamos que cara? vamos. Tamo junto. Valeu! <risos>